0: 本周节目由含有百分之二十浓缩玻色因 Pro 的欧莱雅二零霜冠名播出。欧莱雅二零霜淡纹修护实力在线，用声音碰
1: 撞世界，生动活泼。最近开始以来，欧美不知道你自己在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的八月三十号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读和你打开全新的一天。不管你是否了解金龙鱼这家公司，你大概率会记得金龙鱼一比一比一调和油的广告，也肯定吃过金龙鱼这个品牌的米面油产品。诞生于上世纪九十年代的金龙鱼，现在已经进入了千家万户的厨房，成为了食用油市场市占率百分之四十的粮油巨头。但是金龙鱼这个月发布的财报却让我们看到它的日子似乎过得并不好。在今年上半年接近一千两百亿的营收当中，他们的净利润只有不到十亿，和去年同期相比直接腰斩。曾经在资本市场备受追捧的金龙鱼，如今也被投资者们纷纷抛售。财报发布的第二天，金龙鱼的股价就达到了历史新低。那么千亿营收的粮油巨头到底发生了什么？为什么金龙鱼现在会这么难赚钱呢？我们今天的金解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。比亚迪销量首次进入全球前十，初步敲定公司史上最大收购案。8月28八号，比亚迪发布了今年半年度的业绩报告，上半年他们的营收超过了 2,600 亿元，同比增长超过了7成，净利润也同比增长超过了两倍，达到接近110亿。上半年，比亚迪以汽车为主的业务收入超过了两千亿，在总营收中的占比比去年更高，达到了八成左右。比亚迪汽车的销量位居全国第一。根据调研公司 Marklines 的数据，比亚迪首次进入了全球汽车品牌销量的前十，超过了奔驰和宝马。另外，比亚迪汽车业务的毛利率也反超了特斯拉。特斯拉由于率先开启价格战，最近一个季度他们的毛利率降到了五年以来的最低位。发布财报的同一天，比亚迪的子公司比亚迪电子宣布，将以大约158亿元收购美国制造商杰普在成都和无锡的生产制造业务。这也是比亚迪史上最大的一次收购案。杰普是苹果智能手机、智能手表等等产品的零部件供应商。第一财经的报道认为，比亚迪电子收购的成都和无锡工厂都有可能是苹果的供应商。销售智能手机和笔记本电脑等等产品的电子元件是比亚迪电子的核心业务，也是比亚迪的起家业务。他们表示，这次收购将能够拓宽智能手机零部件业务，大幅改善客户与产品的结构。美国最大杂货生鲜配送商 Instacart 申请 IPO。8月25五号，美国最大的在线杂货配送公司 Instacart 向美国证监会提交了上市计划，准备在纳斯达克上市，股票代码为 CART。彭博预测 ，Instacart 这次发售可能是今年美国交易所最大的发售之一。Instacart 成立于2012年，多年来一直在为上市做准备。疫情期间 ，Instacart 的业绩迅速增长，去年他们的交易总额是2019年的5倍多。但随着疫情影响减弱和外部的竞争 ，Instacart 的核心业务增长也在迅速的放缓。今年上半年 ，Instacart 的交易总额仅仅增长了百分之四，订单总量和去年同期相比也几乎持平。招股书当中也提到，订单增速放缓也会影响到他们的广告业务。过去两年，广告在 Instacart 的营收中的占比一直在减少。Tim 新开菲律宾站点，进入东南亚市场。根据界面新闻八月二十八号的报道，拼多多旗下的跨境电商平台 Timm 最近在菲律宾和智利上线。继上个月进军日本和韩国之后，菲律宾成为了 Timm 在东南亚的首站。Timm 在新站点也延续了他们的低价策略，推出大额优惠券满减和包邮服务。目前，菲律宾大多数商品价格都在六元到二百元之间。合作的物流商是极兔快递，一般在五到十天之内就可以送达。东南亚市场拥有大量年轻用户，市场前景广阔，但也是竞争最激烈的市场之一。麦肯锡的数据显示，预计到2026年，东南亚的商品总额将会达到2300亿美元左右。但是，东南亚内部包含了11个发展程度存在巨大差异的国家。Tim o 进入东南亚，也将会直接和 TikTok 电商阿里旗下的 Lazada 以及东南亚本地电商 Shopee 来展开竞争。OpenAI 推出 ChatGPT 企业版。八月二十九号 ，Open AI 宣布推出第一款面向企业的产品 ChatGPT 企业版。ChatGPT 企业版将会使用最新的 GPT 4模型，用户可以不限次数的访问 GPT 4还有扩展的上下文窗口、高级数据分析等等功能。出于数据安全方面的考虑 ，Open AI 表示将会对企业用户的数据加密，而且不会利用他们的数据来训练模型。OpenAI 并没有给出企业版的统一定价，而是需要企业按照使用情况向 OpenAI 进行单独的询价。而且 ChatGPT 企业版将会专注于为大型企业服务，未来他们也会推出针对中小型团队的产品。根据科技媒体 The Information 的报道 ，OpenAI 去年花费了超过 5.4 亿美元来开发 ChatGPT， 然而他们去年的收入仅仅是3000万美元。OpenAI 计划到明年把收入提高到10亿美元。不过，在企业级市场当中 ，OpenAI 还要和自己的投资者微软来进行竞争。上个月，微软发布了必应聊天的企业版，而且这两款产品都是基于 GPT-4 模型。OpenAI 的首席运营官表示 ，ChatGPT 企业版并不一定是必应聊天企业版的竞品。他也没有透露发布产品前这两家公司是否进行过沟通。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块儿来聊聊千亿营收的粮油巨头金龙鱼为什么现在如此难赚钱
0: 。一比一金龙鱼一比一中国发明专利配方。欢迎来到
1: 今天的清解读。不管是在电视广告上，还是在自家的厨房中，金龙鱼都是一个存在感很强的品牌。作为 A 股市场上营收规模最大的食品企业之一，金龙鱼曾经一度被投资者戏称为“油中茅台”。由于它有着超强的刚需属性和几乎无穷的生命周期，金龙鱼在资本市场获得热捧。不过，很多人不知道的是，我们从小吃到大的金龙鱼实际上是一家外资企业，它的背后是马来西亚的豪门郭氏家族。郭氏家族的掌门人郭鹤年，从上世纪五十年代开始经营米面糖等等业务，逐渐也做成了亚洲糖王。在福布斯富豪榜当中，过去二十年，郭鹤年一直都是马来西亚的首富。他的商业帝国覆盖了多个行业，香格里拉大酒店、北京的国贸写字楼背后都有他的身影。在郭氏家族刚刚开拓中国市场的时候，中国还处于散装打油的时代。一九九一年，当第一瓶小包装食用油面世，金龙鱼就开启了包装油的先河。一九九六年，金龙鱼开始在中央电视台投放广告，并且借助着企事业单位发福利油的形式，打开了中国市场。经过三十多年的发展，金龙鱼已经在全国拥有六十多个生产基地，涉足食用油精炼、大米面粉、专用油脂等等产业，并且拥有一张遍布全国的销售网络。不管我们是堂食外卖还是自己做饭，基本上都会用到油，所以食用油几乎像是一种餐饮税。也就是说，只要企业把产品卖出去，就能够获得稳定的收入。在中国的食用油市场上，金龙鱼占据了大约百分之四十的份额，比第二名的中粮和第三名的山东鲁花份额加起来还要多。可以说，金龙鱼是中国绝对的粮油巨头了。但是最近两年，它的业绩却在持续的下滑，净利润忽高忽低。尽管金龙鱼的产品走进了家家户户，但是这也并没有让它能够轻松赚钱。在金龙鱼这个月发布的半年报当中，虽然他们的营收接近1200亿元，但是它的净利润却同比下跌超过了一半，毛利率也只有 4.15%， 净利率更是只有不到 0.7%， 都创下了新低。财报发布后的第一天，金龙鱼的股价直接跌停，也达到了上市以来的最低点。那么，营收规模如此之大的粮油巨头为什么会难赚钱呢？原因之一，食品油的价格受到调控限制。为了抑制通货膨胀，控制物价水平，国家会对不少的商品进行价格监测，其中最关乎民生的食品类别就是重点监测对象。因为粮油、肉蛋奶还有蔬菜的价格和我们每个人的生活都息息相关。比如最近部分地区出现了囤积食盐的现象，导致食盐短缺。像韩国都已经出现了盐价疯涨的问题，这肯定就会影响到人们的正常生活。尽管不像盐或糖一样被严格的管控，但是拥有高度刚需的食用油也还是会受到一定的价格限制，所以他们的涨价空间有限。比如在2010年，国家发改委就向金龙鱼的母公司和中粮集团等等企业提出，上调食用油的价格需要向发改委提出申请。根据东吴证券的研报，由于食用油市场的集中度很高，食用油市场上最大的三家企业一共占据了超过六成的市场份额。那相比之下，同样是刚需的酱油，前三名的市场占有率加起来也只有百分之二十多。市场集中度高，也就意味着有更多的可能来形成垄断，导致企业对价格的控制。所以，食用油的价格会更加受到关注。原因之二，原材料价格波动大，在没办法对产品进行涨价的情况下。金龙鱼只能够通过降低成本来保持利润。金龙鱼没有自己的种植基地，原材料必须依靠采购。食用油的主要原材料之一就是大豆，而这类农产品非常容易受到天气、自然灾害以及地缘政治等等因素的影响，产量不稳定也会导致价格波动幅度比较大。为了抵御原材料价格上升所带来的风险，很多以农产品为原料的企业都会采用期货这种金融产品来减少价格波动的影响。与日常生活中可以实实在在交易的现货不同，期货是买卖双方所签订的一个合约。在这个合约里，双方同意在未来的某一个时间里，按照一个指定的价格交易一定数量的现货商品。比如，假设当前大豆现货的价格是每吨五千元，以大豆为原材料的企业就会担心未来大豆价格上涨。而种植大豆的农民却会担心它的价格下跌，那么双方就可以来签订一个协议，在半年之后，农民依然按照每吨五千元的价格把大豆卖给相关企业，这样一来就同时消除了买卖双方的风险。这也是期货最开始出现的场景。现如今，期货交易所的出现让买卖双方不用再一对一的商定合约，也不用拿出真实的货物来进行交割。交易所汇集了众多的买家和卖家，并且制作出标准化的期货合约，让人们可以直接像买卖股票一样来买卖期货合约。当然，期货合约的价格也会像股票一样实时,时变动。而金龙鱼这样的企业还会采取一种叫做套期保值的策略来抵御风险，它指的是在买进实际货物的同时买入同等数量的期货合约来进行对冲。很多以农产品等等大宗商品为原料的企业，都会采取这种套期保值的策略。比如星巴克会通过咖啡豆期货来对冲风险，可口可乐也会购买糖等等商品的期货，而麦当劳则是通过购买大豆还有玉米期货来对冲鸡肉价格的波动。虽然市场上没有鸡肉这种期货，但是大豆和玉米作为鸡的饲料，它们的价格和鸡肉价格也是高度相关的。不过，套期保值也并非总是有效。期货是属于比较复杂的金融衍生品，操作起来难度大，也需要一定的技术。比如，在金龙鱼二零二一年的业绩说明会上。甚至有投资者质问金龙鱼的期货为什么经常亏损，并且对员工的技术表示怀疑。今年上半年，金龙鱼购买原材料的时候，大豆价格已经处在高位，相比去年同期上涨了很多。这个时候，就算是进行了套期保值，也无法扭转成本已经飙升的现实。根据财报数据，如果剔除掉金龙鱼在期货市场上赚到的钱，净利润只会更低。另外，金龙鱼的原材料成本在主营业务成本的比重大约占到了九成，而相比之下，同样以大豆为原材料。的海天这一比例只有五成左右，因此金龙鱼的利润受到原材料价格波动的影响会更大。原因之三，没有找到新的增长曲线。金龙鱼曾经表示，如果一个行业利润率高，就会吸引更多竞争者的加入，也就是说量大利薄是金龙鱼的一个护城河，但是低利润也一直是它的一个硬伤。金龙鱼近两年的毛利率都不到 10% 净利润也就是在 3% 左右，所以它也在不断的寻找能够拔高利润的增长曲线。首先是食用油本身的高端化，比如金龙鱼旗下还有奥利威兰、胡姬花等等高端品牌，但国内食用油市场整体销量增长已经放缓。而且，平价的金龙鱼产品线依然是消费者购买的主流，高端化对于毛利率所带来的效果微乎其微。另外，金龙鱼还尝试酱油、醋等等毛利率更高的调味品的业务，但是海天味业早已经牢牢把握住了弊端调味市场，金龙鱼也难以形成威胁。他们的调味品业务也没有起到太多的贡献。金龙鱼最近的动向则是进入预制菜和中央厨房领域。但是预制菜和米面油业务的相通性并不高，对于金龙鱼来说几乎是全新的领域。而且当前众多公司都已经在布局预制菜赛道，未来需要面对激烈的竞争。对于金龙鱼来说，在供应链还有冷链物流等等方面都有着不小的考验，因此这个业务的效果依然未知。三十六克的分析认为，金龙鱼过去在低毛利产品上成功的经营思路，很难直接复制到这些高毛利的产品上。对于长期停留在低毛利业务上的金龙鱼来说，庞大的营收规模，实际上也意味着巨大的惯性。在这种情况下，调转方向，找到新的增长曲线，可能会更加的困难。所以说到这儿，也想来问问你，你对于金龙鱼这个品牌有些什么样的印象呢？你还了解过哪些让我们在吃这件事儿上离不开的公司呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林，声音设计 Jack， 实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。再见
0: 欧莱雅二零霜为打工人带来惊喜福利了，现在就到小红书搜索“周五二零接你下班”，参与话题互动就有机会获得欧莱雅二零家族套装，参与活动抽奖更有机会赢得由欧莱雅二零霜提供的万元旅行基金，快去小红书 get 你的专属大奖吧！随着生活节奏加快，工作压力和不规律的饮食作息，导致越来越多的年轻人出现细纹、暗沉和敏感等肌肤的初老问题。根据福布斯数据的统计，二十到二十四岁的都市女性中有四成都在使用抗衰老的产品。这其中，欧莱雅的明星抗老成分波色因更是收获了广泛的关注。欧莱雅实验室经过多年的研发，终于率先在二零零六年成功合成。而通过不断优化的原料提纯工艺，在二零二二年获得了更加精纯的浓缩玻色因 Pro。作为第一款添加了百分之二十的浓缩玻色因 Pro 的产品，欧莱雅二零霜能够有效的促进皮肤胶原蛋白生成至之前的七倍，还能够呵护敏感肌，增强吸霜能力，抗老加修护，一瓶欧莱雅二零霜就能搞定。并且较高的性价比也更加匹配多数年轻人的购买能力。如果你也想了解更多关于欧莱雅20霜的信息，可以点击查看我们的 show notes， 也可以在评论区留言，我们将随机抽取三位幸运听友送出由欧莱雅20霜提供的福利。期待与你一起再现青春光彩。